0: Loin d'être une capitale figée dans sa période stalinienne, la ville de Pyongyang, comme toutes les autres villes du monde, n'a de cesse d'évoluer. Trop souvent catégorisée comme une ville spectacle, n'oublions jamais que toutes les capitales cherchent à représenter la grandeur et la supériorité de l'état qu'elles représentent.
1: Radio Tangu, épisode
0: 13 Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant.
1: Ce mois-ci, nous poursuivons nos réflexions concernant l'édification d'une nouvelle Corée. Le mois dernier, nous vous avions proposé de découvrir les origines plurielles de la peinture en Corée du Nord et nous avons tenté de montrer que contrairement à ce qui est souvent annoncé, la peinture nord-coréenne est plurielle, variée et a été influencée par différents courants artistiques et que des peintres coréens ont tenté de faire évoluer la peinture pour qu'elle incarne une nouvelle idée de la Corée en Corée du Nord. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'architecture et à l'urbanisme de Pyongyang. À travers l'histoire de la ville, nous vous invitons à découvrir les changements qui ont fait la ville et les monuments passés ou présents qui ont ponctué sa riche histoire. Depuis l'Antiquité jusqu'à une période plus récente, Pyongyang a toujours eu cette visée de ville capitale, de ville stratégique et politique. Souvent dépeinte comme la capitale froide et grise d'un régime, Pyongyang s'avère être une ville d'histoire, d'éclectisme autant urbain qu'architectural. Témoin de son passé changeant et tumultueux, Toujours ville de symboles, Pyongyang a toujours été traversée par l'idée de la monumentalité, par les paysages, les hauts lieux, et aujourd'hui, par les édifices qui témoignent du retour du statut de capitale à celle que l'on surnomme depuis maintenant fort longtemps Ryugyang, la capitale des saules. La plus ancienne mention de Pyongyang est issue du Guangzhou, un ouvrage écrit par le politicien et philosophe Guan Zhong, du royaume chinois de Chi, au 7e siècle avant notre ère. Mais c'est dans le livre des Han, le han -shu, que l'on apprend que la ville était peuplée dès la période ancienne, et était capitale d'un des royaumes du Choson ancien, en coréen Ko-Choson, sous le règne du roi Huiman, entre 194 et 161 avant notre ère. Aujourd'hui, l'archéologie nous apprend que le site de l'île de Yangak était peuplé en fait dès le néolithique, en 108 avant notre ère, l'empereur chinois ou de la dynastie des Han décide d'installer des commanderies dans le nord de la péninsule, en lieu et place des anciens royaumes du Choson ancien. Pyongyang est le centre d'une de ces commanderies, la commanderie de Le Lang, en coréen Nangnang, et qui donne son nom à l'un des districts actuels de la ville, Rangnang. C'est à cette période que la ville semble prendre un premier essor. En 427, le royaume du Koguryo en fait sa capitale, après avoir vaincu les commanderies chinoises et avoir transféré sa capitale depuis l'actuelle Tian. La capitale se voit dotée alors d'un palais royal, de différents offices d'administration. En accord avec la topographie entre des collines abruptes, le fleuve Tedong et différents cours d'eau, une série de quatre forteresses sont construites. À partir de 552 et pendant une période de 42 ans, la ville va s'entourer de murailles s'additionnant. Une forteresse du nord, Puxang, en hauteur de la colline Moran, a pour rôle de défendre la capitale sur son flanc septentrional et la protection de monastères et de sanctuaires importants pour la cité. Une forteresse intérieure, Nesang, allant des contreforts de la colline Moran jusqu'au premier cours d'eau traversant la ville, forme la ville haute où se concentrent les lieux de pouvoir au pied du mont Mansu, en coréen Mansude. La forteresse centrale, Chung Sang est composé de murailles plus modestes et est imbriqué dans des défenses naturelles offertes par le mont Changwang. On y trouve des académies confucéennes, des monastères formant un premier faubourg. Enfin, la forteresse extérieure, Wei se compose de palissades et d'installations plus précaires s'installant dans la coudée du fleuve Tedong. Cette structure de la ville perdurera jusqu'à la guerre sino-japonaise de 1894-1895, lors de laquelle la ville a été très endommagée. La structure urbaine prémoderne sera entièrement effacée au cours de la période coloniale japonaise, mais en 668, le royaume de Shilla, grâce à un soutien de la dynastie chinoise des Tang, conquiert alors cette capitale du royaume de Koguryo. À la fin de la période ancienne, les anciens royaumes réémergent lors de la période dite des trois royaumes postérieurs, entre 892 et 936, et le royaume du Grand Chilla se désintègre. Ce sont d'anciens membres des élites du Koguryo qui prennent alors le pouvoir et fondent le royaume du Koryo à partir de 918. Commence alors la période médiévale sous l'égide du Nord. En 919, le roi fondateur Wangon décide de copier en grande partie, les codes administratifs de la Chine impériale. C'est en cela que Songdo, l'actuel Kaesong, est préféré par les moines géomanciens pour instaurer la nouvelle capitale royale, Wangyang. Mais Pyongyang ne disparaît pas des confluences politiques, car comme le souligne Yannick Brunton dans son article de novembre 2015 sur la question des villes du Koryo, la période médiévale se caractérise par un système de capitales multiples. Yannick Brunton explique que Pyongyang est rapidement choisi pour instaurer une deuxième capitale, une capitale de l'ouest, Sogyang, dans le cadre d'une politique de reconquête et de légitimation de l'autorité royale sur le nord de la péninsule. Cette politique amène alors à l'instauration d'autres capitales secondaires, une capitale du sud, à Yangzhou, près de l'ancienne capitale du royaume de Pekche, presque Séoul, une capitale de l'est, sang actuel Gyeongju, l'ancienne capitale du royaume de Shilla. Pyongyang reste une ville de premier ordre pendant la période médiévale. Les géomanciens et différents religieux soutiennent l'idée que le site de l'actuelle capitale de Kaesang est en train de perdre son énergie terrestre, énergie importante à capter pour le souverain dans son exercice du pouvoir. Cette théorie alimente les courants régionalistes au sein de la cour royale, et dès 1128, Plusieurs membres de la cour demandent le transfert de la capitale de Kaesang à Pyongyang. Les visites du roi à Pyongyang dans un palais dédié ne suffisent pas à calmer les demandes régionalistes. Et en 1135, un moine du nom de Miochang fomenta une révolte et proclama une sécession de la capitale de l'Ouest. La révolte durera un an et fut stoppée par l'intervention des troupes du roi. Cet épisode n'étant rien anecdotique et montre la place symbolique qu'occupe Pyongyang à l'époque. L'invasion des turbans rouges chinois et le saccage de Kesang mettent fin à la dynastie des Wang du Koryo et laissent place à la dynastie des Yi du Chosun à partir de 1392. La nouvelle autorité royale choisit l'actuelle Séoul comme unique capitale du royaume, rompant avec le système des capitales secondaires. Si Pyongyang n'a donc jamais retrouvé son statut de capitale pleine et entière, entre 668 et 1945, et quand bien même elle fut capitale secondaire pendant la période médiévale, la morphologie de la ville traduit l'absence d'une organisation spatiale impériale du modèle Tang chinois. Comme ce fut le cas pour Qumsang, l'actuel Jiangju, Kaesong, capitale médiévale, ou Hanyang, l'actuel Séoul. Ce modèle urbanistique Tang, appuyé par la géomancie, préconisait la fondation d'une capitale avec une montagne au nord pour protéger la ville de mauvaises énergies. Le palais royal, orienté face au sud, avec une avenue partant de sa porte principale vers la porte du sud de la cité et pouvant ouvrir sur un fleuve. De plus, une grande avenue est-ouest vient croiser l'axe nord-sud du palais. Le modèle se répand depuis Chang'an, (l'actuelle Xi'an, vers les villes coréennes déjà mentionnées, mais aussi au Japon, comme à Kyoto par exemple, ou au Vietnam avec Hanoi et Hue. Mais ces murailles accumulées, créant une cité en différentes parties continues et non des blocs spécialisés comme à Chang'an, dans le cas de Pyongyang, crée la morphologie de Pyongyang et traduit son caractère défensif et son plan ancien. Dans cette ville de plusieurs murailles, un type particulier de haut lieu parsème la ville, les huit paysages, en coréen Pyongyang-Palgang. C'est un standard esthétique, issu de la Chine des Song, et qui désigne les huit hauts lieux de la région de Xiaoxiang, dans l'actuel Hunan. Ce modèle a été largement repris pour d'autres régions et d'autres contrées, dont la Corée et Pyongyang. Les huit paysages de Pyongyang sont Ulmilte, une tour de garde de la forteresse de Pyongyang, Poubyoknu, un pavillon le long du fleuve Tedong, Yangnyangsa, un monastère de la colline Moran, aujourd'hui détruit, la rivière Potong, le fleuve Tédong, le lac des Lotus, aujourd'hui une fontaine devant le théâtre de Mansude, le mont Liangak et la plaine de Matran. Ces huit paysages sont au centre de nombreuses productions artistiques, littéraires et immortalisées dans la peinture. Ils font partie des lieux que les japonais n'ont pas détruits ou très peu altérés. C'est là la différence majeure avec un autre type de haut lieu, ceux des lieux de pouvoir et autres endroits symboliques du pouvoir du gouverneur à Pyongyang. Eux, bien au contraire, furent dans un premier temps particulièrement endommagés pendant la guerre sino-japonaise, mais furent totalement annihilés une fois le pouvoir colonial installé. Parmi ces monuments du pouvoir, nous pouvons citer le Taidongguan où les envoyés de l'empereur de Chine étaient reçus, ou encore le palais du gouverneur. C'est sur ces monuments du pouvoir royal que les bâtiments du pouvoir colonial sont venus par la suite
0: s'apposer. À la fin du XIXe siècle, pendant la guerre sino-japonaise de 1894-1895, Pyongyang va être de nouveau détruite par les Japonais, déjà présents dans la zone, et vont exiger d'ouvrir le port de Pyongyang en 1897. Avec cette ouverture forcée, va notamment débuter le début des grands bouleversements économiques et culturels. Les mouvements religieux occidentaux jouent également un rôle fondamental dans la transformation de Pyongyang. Les religieux vont construire beaucoup de lieux de culte, évidemment, mais également des écoles et des hôpitaux. À cette époque, Pyongyang était surnommée la Jérusalem de l'Est, parce qu'il s'agissait de la partie la plus évangélisée d'Asie après les Philippines. Je renvoie ici euh, aux travaux de Pierre-Emmanuel Roux portant sur le mouvement chrétien en Corée à cette époque. Pendant la période coloniale, qui débute officiellement en 1910, les destructions de sites historiques vont continuer. Un peu avant l'annexion de la Corée par le Japon, en 1902, la construction de la ligne de chemin de fer qui relie Yongsan à Shiniju va perforer la forteresse qui finira par s'écrouler au fur et à mesure que les Japonais vont s'installer dans la ville. Les Japonais investissent rapidement les villes du nord de la péninsule, d'abord parce qu'on y trouve plus de ressources naturelles qu'au sud et parce que les villes du nord jouent un rôle stratégique dans la guerre entre le Japon et la Chine. Pyongyang a rapidement été désigné comme une base stratégique à la fois militaire et économique. Les berges du fleuve Tédon vont être investies pour y construire des industries notamment. Et Déjà important à l'époque pré-moderne, plus que celui de Hanyang, aujourd'hui Séoul, le port de Pyongyang va être beaucoup développé et industrialisé par les Japonais. La proximité avec un point d'eau permettait notamment de sécuriser des zones industrielles potentiellement dangereuses et de pouvoir facilement affréter des bateaux pour transporter les marchandises. Pour rappel, la partie nord de la péninsule coréenne a été beaucoup industrialisée par les japonais, ce qui explique notamment que jusque dans les années 1960, la Corée du Nord va avoir un développement économique plus important que la Corée du Sud, puisque c'est au nord qu'on trouvait le plus d'usines et d'industries. On va donc voir beaucoup d'industries fleurir entre les berges du fleuve Tédong et la gare de Pyongyang, construite pendant l'Empire coréen en 1906. Petit à petit, la partie de Pyongyang Est, au sud du fleuve Tédong, va être elle aussi être développée et utilisée par le gouvernement colonial, puisqu'à proximité se trouvaient des mines de charbon notamment. Le sol nord-coréen est très riche en minerais, ce qui rend évidemment la région euh, très attractive et très active encore aujourd'hui. Les Japonais ont commencé donc à investir la rive est de Pyongyang. Autrefois, euh, seule la rive ouest était occupée. La forteresse que Brian a évoquée était située sur la rive ouest de Pyongyang. Donc les Japonais ont fait installer des industries du côté Est, et le centre politique, militaire et administratif sont restés, eux, sur la rive ouest, comme autrefois. Pyongyang connaît des transformations majeures et un développement économique sans précédent pendant la période coloniale. C'est la deuxième ville du pays, mais surtout, la ville leur permet de faire transiter le minerai qu'ils extraient des mines dans le nord de la péninsule, et la ville est une ville relais située dans l'axe central qui relie le Japon à Séoul et Séoul à la Mandchourie. Dans les années 1930, les Japonais ont établi un plan général pour Pyongyang destiné à abriter 500 000 habitants dans les 10 à 15 ans à venir. Alors, dans ce plan général, il y avait des zones industrielles et résidentielles, mais également des espaces verts, etc. Ce plan visait à restructurer les infrastructures déjà existantes et étendre la ville vers la rive Est qui, je l'ai dit, était jusqu'alors très peu exploitée.
1: Dans ces trois colonies les plus contrôlées, à savoir Taïwan, la Corée et la Mandchourie, dont l'État fantoche est le Manchukuo, les autorités coloniales japonaises développent une architecture en accord avec l'urbanisme qu'elles mettent en place dans les grandes villes. Dans le cas coréen, les hauts lieux de la période royale des Yi sont alors éclipsés ou détournés dans le but de mettre en valeur le savoir technique et la supériorité matérielle japonaise. Dans ces trois territoires, et notamment dans les trois capitales de ces colonies, aujourd'hui Taipei, Séoul et Chongchun, les japonais ont concentré une architecture coloniale autour d'institutions emblématiques que l'on retrouve dans chacune de ces capitales. Le siège du gouvernement colonial, les banques, les hôpitaux, les gares, les écoles et les universités entre autres. L'architecture coloniale japonaise peut être comprise en quatre points. Premièrement, elle s'adresse à des bâtiments d'utilité publique et a pour objectif de mettre en valeur les capacités nippones pour le développement de l'ère de coprospérité asiatique. Deuxièmement, sur le plan stylistique, l'architecture coloniale japonaise est le résultat de la formation des architectes japonais de l'époque et donc d'emprunt au style européen de la fin du 19e au début du 20e siècle. D'où certains mélanges entre néoclassicisme, art nouveau, architecture allemande et j'en passe. Troisièmement, aucun architecte japonais de renom ne s'est implanté dans un des territoires colonisés. Les architectes étaient alors dépêchés par Tokyo mais en aucun cas ne développait une carrière hors archipel. Enfin, quatrièmement, certains bâtiments coloniaux montrent que les architectes japonais durent composer entre les normes coloniales de l'architecture et certaines réalités de terrain comme la topographie ou le climat. Le cas de Pyongyang est ici bien particulier, puisque Haejo, le nom japonais de Pyongyang pendant la période coloniale, n'est pas la capitale de la colonie, puisqu'il s'agit de Keijo, à savoir Séoul. Pyongyang n'a donc par principe pas vocation à comporter les attributs de l'administration coloniale, comme les capitales des autres colonies. Mais pourtant, Pyongyang a joué un rôle central dans le projet colonial japonais, et cela pour deux raisons. Comme Manon l'a évoqué, la position centrale entre les deux capitales de colonies, Séoul, capitale de la Corée, et Chongchun, capitale du Manchukuo, ainsi que sa situation géographique en Corée, au milieu d'une région extrêmement riche en minerais. Pyongyang n'était peut-être qu'une ville de second rang, sur le plan administratif, mais son poids symbolique, économique et politique, voire stratégique pour le Japon, était très important. Plusieurs formes d'architecture se développèrent dans le Pyongyang colonial. Pour autant, deux catégories de monuments sont à prendre en compte, les bâtiments ordinaires et les lieux relevant de la monumentalité. Les bâtiments ordinaires sont pour la plupart issus de deux tendances, le fonctionnalisme et le local. Parmi ce type de bâtiments, un est particulièrement bien documenté, il s'agit de la maison de Samuel Austin Moffat, qui a vécu entre 1864 et 1939. C'est un missionnaire presbytérien. C'est une maison typiquement coréenne qu'il habite, et que le missionnaire fait entièrement revoir pour l'aménager et la repenser, avec des apports occidentaux. Elle illustre très bien les apports et les débuts d'un mélange entre les bâtiments locaux préexistants et les formes venues d'Europe. Du côté des bâtiments relevant de la monumentalité, ils sont sans commune mesure avec ceux de Séoul. Pour rappel, Séoul est la capitale de la colonie, alors que Pyongyang n'est que la capitale de la province. Les styles de toit en couronne, japonais d'inspiration fasciste, que l'on retrouve sur le toit de la diète à Tokyo, du gouvernement général de Séoul, devant le palais Kyungbok, ou encore aujourd'hui sur l'hôtel de ville de Séoul, n'apparaissent pas vraiment à Pyongyang. Pour le bâtiment du gouvernement de la municipalité, un large bâtiment à l'Allemande, ou Néo Tudor, est préféré, avec une toiture aiguë en tuiles et un colombage apparent. Sur la même rue, le gouvernement du Pyongyang du Sud est une large demeure cossue du style Queen Anne Revival. Ces offices coloniaux furent construits en lieu et place de l'ancien Taedongwan, lieu de réception des ambassadeurs chinois. Un lieu extrêmement symbolique qui reliait la Corée prémoderne avec l'Empire de Chine. Le transfert symbolique fut ici donc total. Enfin, un bâtiment emblématique de la période coloniale reste à évoquer. Le sanctuaire shinto de Pyongyang comme toutes les grandes villes et villes historiques de Corée, Pyongyang fut doté d'un sanctuaire Shinto dès 1913. Celui-ci de taille imposante n'en fut pas moins qu'un simple sanctuaire de troisième rang, contre le premier rang impérial accordé à celui de Séoul ou de Puyo, l'ancienne capitale du royaume antique de Pekche proche du Japon. Le sanctuaire fut construit sur le mont Moran, à proximité de la porte Chilsang, et donc du monastère de Yongyang. Comme de nombreux sanctuaires Shinto de Corée, il fut réalisé dans le style ancien, Shinmei zukuri un style archaïque, issu du sanctuaire d'Issé, reconnaissable à son toit de chaume et aux arêtes de toit découvert.
0: Lorsque le Japon capitule en 1945, les Japonais quittent la péninsule coréenne et Pyongyang devient le siège du gouvernement provisoire de la République Populaire Démocratique de Corée. L'indépendance est déclarée le 9 septembre 1948 avec à sa tête, vous commencez un peu à le connaître, Kim Il-san. Pyongyang est donc de nouveau une capitale. Et ce n'est pas rien d'être une capitale. La période coloniale a permis à la ville de se développer massivement et ainsi de rivaliser directement avec Séoul, sa rivale historique du Sud. Le tissu industriel était riche et les transports développés, mais il fallait transformer Pyongyang de sorte à ce qu'elle corresponde aux nouveaux idéaux du gouvernement socialiste. Comme Moscou, au moment de la création de l'Union soviétique, il fallait que la ville redevienne une capitale et qu'elle soit édifiée pour le peuple. À Moscou, comme à Pyongyang, la solution était de tout réformer, à commencer par la confiscation, puis la redistribution des terres agrègres. Le gouvernement nord-coréen s'empare d'un grand projet qui avait vu le jour pendant la période coloniale, celui près de la rivière Potong, par exemple. Les japonais avaient pour projet de construire un grand bassin industriel mais la zone était sujette à de grandes crues chaque année et le projet n'avait pas pu être terminé car la libération en 1945 avait entièrement stoppé le projet. Kim Il-sung décide donc de mettre en place un grand projet autour de cette rivière Potong qui consiste donc d'abord à régler ce problème d'inondation fréquente et à réaménager les berges. Ça a été un des premiers grands projets urbains de Pyongyang en tant que nouvelle capitale d'une nouvelle nation socialiste. Il y avait aussi le fait que Pyongyang avait été occupé comme toutes les autres villes coréennes. La présence des Japonais avait marqué physiquement la ville. Il n'y avait pas euh, seulement développé des industries et des usines, les Japonais s'étaient installés, ils y vivaient euh, quotidiennement. Ces premiers grands projets urbains ont joué un rôle majeur dans l'édification d'une nouvelle capitale pour un nouveau pays. Détruire ou réinvestir des anciens bâtiments coloniaux pour en faire des lieux de pouvoir ou des lieux culturels n'est pas anodin. Un message était en train d'être passé à travers la ville.
1: A l'instar d'un mouvement qui sera entrepris à Séoul quelques années plus tard, les autorités nord-coréennes vont, dès la libération, mettre en place une politique de remplacement de certains lieux symboliques de l'autorité coloniale japonaise. En premier lieu de ces bâtiments se trouve, évidemment, le sanctuaire Shinto, édifié sur le mont Moran en 1913. Dès 1945, l'immense sanctuaire est détruit, et en 1946, il est remplacé par un lieu culturel devenu mythique, le théâtre du Moranbong. Surplombant la ville depuis la colline, et construit sur le même axe que l'ancien sanctuaire Shinto, le théâtre se découvre le long de l'avenue Sungni, ancienne avenue Yamato, centre de la ville japonaise de la période coloniale et ancien axe est-ouest de la ville pré -moderne. Le style architectural du théâtre ne doit rien au hasard. Il est construit dans un style néoclassique somptueux, où chaque colonne est décorée et le fronton richement orné. Bien que le néoclassicisme architectural était déjà présent en péninsule coréenne pendant la période coloniale japonaise, ici l'emprunt est bien russe. La forme et la composition extérieure du bâtiment sont clairement inspirées du théâtre Bolshoi à Moscou. Le théâtre survivra malgré tout à la guerre de Corée et ses sous-sols seront immortalisés dans le film Moranbong de Chris Marker. Le théâtre ouvre la voie à de nouvelles formes architecturales d'inspiration russe et occidentale comme remplaçante du référent moderne japonais de la période coloniale. Depuis, le théâtre du Molanbon constitue un des hauts lieux architecturales, symbolique, mais aussi un élément d'un paysage presque romantique, comme un temple néoclassique surplombant la colline boisée du centre-ville.
0: Et au-delà de ça, Pyongyang en tant que nouvelle capitale devait aussi devenir un centre politique, économique, décisionnel, administratif et culturel de cette nouvelle nation qu'est la Corée du Nord. Le gouvernement nord-coréen pouvait compter sur ses alliés, à savoir l'Union soviétique et les pays d'Europe de l'Est, surtout la Bulgarie et la Hongrie, pour établir une nouvelle ville selon les principes de la ville socialiste. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une ville dite socialiste Le principe naît au milieu du 19e siècle. À cette époque, la qualité de vie et surtout la qualité de l'air dans les villes anglaises était très mauvaise. Les effets indésirables de l'industrialisation avaient commencé à avoir des conséquences désastreuses. Les débuts des grands mouvements socialistes de Marx et Engels avaient beaucoup inspiré les urbanistes et les architectes. Petit à petit, la planification urbaine socialiste est née. Son but Réduire le fossé qui s'était creusé entre les différentes classes sociales des habitants des villes et des zones rurales. Dès 1935, le plan général de Moscou adopte trois principes clés de la pensée socialiste en matière de planification urbaine. Combler le fossé entre les zones urbaines et rurales, freiner la croissance urbaine qui était en plein boom à Moscou et former des communautés autosuffisantes et équilibrées. Le modèle idéal pour réaliser une telle ville a été celui de la cité linéaire de l'architecte russe Nikolai Miliutin en 1928. La ville linéaire doit s'étendre idéalement le long d'un fleuve et chaque quartier doit avoir une fonction bien spécifique, c'est-à-dire une zone pour les industries, une zone pour les administrations, une autre pour les résidences des travailleurs, une zone agricole, etc., etc. Ce modèle de ville devait permettre aux discriminations de disparaître et de garantir un accès facile et rapide aux travailleurs sur leur lieu de travail. En termes de paysage, les architectes et planificateurs socialistes sont très inspirés par la cité-jardin d'Ebenezer Howard, qui permet à la fois de créer des zones tampons entre les quartiers résidentiels, mais également de contrôler l'expansion de la ville. Les lieux symboliques affectent également le paysage de la ville sociale. C'est une caractéristique clé que Pyongyang va appliquer pour propager l'idéologie socialiste mais également pour renforcer son système politique à travers de grandes manifestations, mais je reviendrai un peu plus tard sur ce point. La planification socialiste accorde une grande importance au logement et à l'organisation des zones résidentielles. Une forme urbaine en particulier va être beaucoup utilisée dans les villes socialistes. C'est celle du micro-district. Inventée en Union soviétique dans les années 1930, l'idée était de créer une unité de voisinage qui était capable de s'autogérer. On y trouvait évidemment les logements pour les travailleurs, mais ce qui fait la particularité des micro-districts, c'est qu'ils intègrent le lieu de travail des habitants de sorte à réduire le temps de trajet domicile-travail. Au sein des quartiers, on trouvait l'ensemble des services et des commerces nécessaires Écoles, garderies, commerces, parcs, etc. Et les quartiers étaient généralement délimités par des grands axes de communication ou par de larges espaces verts. C'était une forme urbaine très codifiée, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais la superficie, le nombre d'unités de logement et le nombre d'habitants y étaient limités. L'idée ressemble beaucoup au concept d'unité de voisinage de Clarence-Perry, à la différence qu'on trouve au sein des microdistricts, des infrastructures industrielles. Et les unités de voisinage ont surtout été utilisées dans les villes dites capitalistes. Les premiers logements collectifs vont voir le jour à Pyongyang à la toute fin des années 40 et s'accompagnent d'une standardisation des logements, une autre caractéristique des villes socialistes problème, c'est que euh, la guerre de Corée éclate le 25 juin 1950 et la ville de Pyongyang est détruite à 87% selon certaines estimations. Autant vous dire qu'il ne restait pas grand-chose. Pendant la guerre de Corée, en 1951, Kim Il-sung avait demandé à un architecte formé à Moscou, qui s'appelle Kim Jong-i, d'établir un plan de reconstruction de Pyongyang. Le plan est présenté au théâtre Moranbong en mai 1952 et la symbolique ici, vous voyez, est très forte. La ville étant complètement détruite, c'était l'occasion de reconstruire les bases d'une ville nouvelle. Kim Jong-il va s'appuyer sur les structures existantes qui avaient été établies pendant la période coloniale, mais va aussi y inclure des éléments typiques de la ville socialiste. Quand en 1953 la guerre se termine, un second plan général est adopté, fixant les objectifs de reconstruction. Pour répondre aux critères d'autosuffisance, il était essentiel de définir les limites de Pyongyang qui, je le rappelle, possède un statut particulier, celui de « ville spéciale ». Ce qui veut dire qu'elle fonctionne de manière autonome par rapport aux autres provinces et dépend directement du gouvernement central. Pour vous donner un ordre d'idée, la superficie de Pyongyang en 2012 était d'un peu plus de 1700 km. A titre de comparaison, Séoul a une superficie de 600 km². Cette grande superficie donc, de Pyongyang s'explique assez simplement. Comme il faut que la ville soit autosuffisante, les surfaces de zones agricoles sont très importantes, environ 45%. La zone urbanisée, elle ne couvre que 20% à peu près. La ville est divisée en plusieurs zones urbaines différentes. Il y a. Le centre-ville, qui finalement se trouve là où se trouvait la ville historique de Pyongyang, c'est-à-dire entre le fleuve Tédong et la rivière Potong, et qui constitue le centre politique, administratif et culturel de la ville. Il y a ensuite des zones qu'on appelle semi-satellites, principalement constituées de zones résidentielles, et enfin une zone satellite, où sont les zones agricoles qui permettent à la ville d'être autosuffisante. Dans le plan général de 1953, il était prévu de contenir la population entre le fleuve Tedong au sud et la rivière Potong au nord. Au maximum, la ville devait contenir un million d'habitants. Nous verrons que ces deux critères ont été largement ignorés. Et pour la reconstruction, les pays alliés, donc d'Europe de l'Est, et de l'Union soviétique vont apporter une aide financière très importante. La première tâche, considérée comme essentielle par les planificateurs et par le gouvernement central, était le rétablissement des institutions publiques et des zones résidentielles dans le centre-ville. Kim Jong-il va faire en sorte de structurer Pyongyang comme une ville multicœur, ce qui veut dire que plusieurs espaces symboliques devaient être dispersés à travers la ville et servaient de centre à chaque quartier. Entre les quartiers eux-mêmes, des zones paysages allaient pouvoir servir de zones tampons, permettant à la fois de délimiter les quartiers, mais également de contenir la population et éviter toute ségrégation sociale. Parmi ces lieux symboliques, la création de la place Kim Il Sang marque un profond changement dans l'organisation de la ville. Il s'agit ici d'un principe de l'urbanisme stalinien que Kim Jong-il connaît très bien, puisqu'il s'est formé en Union soviétique. La place dans la ville socialiste est d'une importance Capitale. Tout comme la place rouge de Moscou, Pyongyang va s'organiser autour de sa propre place. Conformément au plan de reconstruction, la place Kim Il-sang est érigée au bord du fleuve Tedong et devient le cœur politique, culturel, militaire de toute la ville entière. Tout autour de la place, on va mettre des infrastructures gouvernementales importantes. Il y a le ministère des Affaires étrangères, le cabinet, le ministère du commerce extérieur et le bâtiment du comité central du parti. Mais également des bâtiments publics, comme le musée central d'histoire de la Corée et le musée des Beaux-Arts. Vous le savez, c'est sur cette place qu'on vient célébrer les différents anniversaires, que les dirigeants prononcent leurs discours publics, ont lieu les défilés militaires, les regroupements de masse, etc. Le projet de la place Kimisang a été un énorme projet urbain et n'a pas toujours eu l'apparence qu'on connaît aujourd'hui avec le palais des études du peuple sur Namsal, qui lui n'a été construit qu'en 1982.
1: L'inspiration venue de l'Union soviétique se poursuit et se traduit dans le développement d'infrastructures culturelles comme le cinéma Taedongmun, Moon, le long de l'avenue Seengi, construit en 1955 dans le style néoclassique. Ici, L'emprunt, au style du Bolshoi-Moscovite, déjà visible au théâtre du Moranbong, est beaucoup plus prégnant. Pour autant, si le formel traduit cette inspiration soviétique, certains éléments commencent à montrer des variations locales, comme les colonnes octogonales. Un autre bâtiment remarquable va connaître des transformations majeures. Il s'agit de la gare centrale de Pyongyang, Pyongyang-yok, construite à la va-vite par le pouvoir colonial japonais dès 1905, pour répondre aux besoins logistiques de la future entreprise coloniale, la gare va être construite en dur, dans un style Anne en 1907. En 1940, les Japonais lui ajoutent une nouvelle façade en briques. Entre 1945 et surtout 1948, la gare de briques devient un haut lieu politique et symbolique de la ville. Les portraits de Lénine, Staline et Kim Il-Sang ornent la façade, et de grands rassemblements se tiennent dès l'arrivée d'un train de représentants importants de l'Union soviétique. Dès 1950, les architectes nord-coréens réfléchissent déjà à la construction d'une nouvelle gare, mêlant les apports occidentaux et soviétiques avec des éléments architecturaux coréens, notamment une reprise des toits. Un modèle qui avait été développé par les Japonais pour l'architecture de l'ancien musée central d'histoire de Pyongyang pendant la période coloniale, qui additionne le style fasciste avec une toiture à la coréenne, mais emprunt sur la forme du style couronne royale. En 1953, la gare a été entièrement détruite pendant la guerre, et une gare provisoire en brique fut reconstruite au même endroit et dans le même style que la précédente, avec sa façade. En 1954 commencent les travaux d'une nouvelle gare, qui verra le jour en 1958. Pour ce faire, les architectes reprennent l'idée d'un bâtiment fonctionnel, aux toitures coréennes. La gare se compose d'une salle centrale octogonale, entourée de colonnes corinthiennes très pompeuses, élevant des voûtes ornées de moulures. Cette salle des pas perdus ouvre sur les quais et sur différentes salles d'attente. De la salle centrale s'élève une tour octogonale avec quatre horloges à la toiture coréenne à courbure. Les salles annexes sur les tenants ouvrent leur colonnade sur l'esplanade de la gare. La gare est passée d'un bâtiment fonctionnel à un bâtiment monumental en passant par un lieu politique. Aujourd'hui, elle reste un lieu central pour Pyongyang puisque porte d'entrée des voyageurs, qu'ils soient coréens ou étrangers, ainsi que le point de départ aussi bien vers le nord, donc la Chine, la Russie, que le sud, et donc l'autre Corée. Commencé en 1915, puis accentué en 1946, l'avenue devant la gare est totalement achevée en 1969. L'avenue percée porte le nom d'avenue de l'armée populaire, Inmin Gungori, avant de devenir l'avenue Yangwang, Yangwangori, et permet de rejoindre l'ancienne avenue Staline, devenue avenue Sunni. La gare illustre l'effervescence dans le domaine architectural nord-coréen à l'époque post-guerre et les mélanges des différents apports pour une recherche d'un style local à venir.
0: Du côté de l'urbanisme, à partir de 1957, les principes socialistes sont concrètement appliqués à la ville de Pyongyang. Il fallait aménager la ville de sorte à ce qu'elle soit un lieu d'enseignement idéologique, restreindre sa taille, construire des villes satellites autour, promouvoir les principes hygiénistes, rendre Pyongyang attractive, belle et surtout s'opposer au formalisme tout en poursuivant l'industrialisation dans le domaine de la construction. Il fallait qu'il y ait à la fois une standardisation de la conception urbaine, mais aussi que celle-ci soit le plus économique possible. Tout ça, la Corée du Nord ne l'invente pas. Ce sont des principes qui ont déjà été mis en pratique dans d'autres villes socialistes, en Union soviétique et en Europe de l'Est, qui ont une forte influence dans les sphères politiques, économiques et culturelles dans la Corée du Nord d'après-guerre. Mais prenons un peu plus de hauteur et de recul sur ce point-là, parce qu'on a trop souvent tendance à considérer et étudier Pyongyang comme un cas unique. Pyongyang est une capitale, comme les autres finalement, et dire que c'est une ville vitrine, ça ne raconte strictement rien. Quelle capitale n'est pas une ville vitrine Toutes les villes envoient un message politique très fort, mais je reviendrai sur ce point dans quelques instants. L'édification de Pyongyang en tant que nouvelle capitale se fait en plusieurs phases. Je vais reprendre ici le découpage des chercheurs Shins et Degue, mais concrètement il s'agit d'un découpage chronologique qui s'appuie sur les plans économiques. En tout, on compte quatre grandes phases. La première est celle de la reconstruction post-guerre entre 54 et 1961. La seconde phase correspond à l'émergence d'un nouveau style architectural que Brian va vous présenter et de l'accélération progressive des projets urbains entre 1961 et 1976. La troisième phase va de 1978 à 1984 et correspond globalement au nouveau développement urbain de la capitale et de la consolidation idéologique à travers justement les projets urbains. Enfin, la quatrième phase est celle de Pyongyang, ville sportive, internationale, capitale moderne, entre 1987 et 1993. Commençons donc par la première phase, qui se déroule entre 1954 et 1961. Kim il Sung déclare d'abord un plan triennal entre 1954 et 1956, puis un plan quinquennal entre 1957 et 1961, après le troisième congrès du Parti du Travail, de 1956. La première grande tâche du gouvernement nord-coréen était de s'occuper des anciens bâtiments coloniaux japonais, principalement situés autour de la place Sung. Les anciens bâtiments du gouvernement colonial sont réinvestis par le pouvoir nord-coréen. Certains sont d'ailleurs encore visibles à Pyongyang. Le siège du journal Rodong Moon est par exemple un ancien bâtiment colonial japonais, le musée de la fondation du parti également. Et les routes du centre-ville vont être reconstruites puisqu'elles occupent elles aussi une place importante dans la planification de villes socialistes. Le quartier central va être le plus développé par nécessité politique, évidemment, et va suivre globalement les lignes directrices du plan général de 1953. L'introduction du préfabriqué permet aussi de commencer les constructions à grande échelle et ce, dès 1958. Les masses vont être mises à contribution. Deux célèbres slogans vont marquer cette période. La première, la vitesse Pyongyang, Pyongyang Sokto, et le mouvement Cholima Tcholima Undong, censé mobiliser les masses et la production dans tous les domaines. Ces grandes campagnes de mobilisation ont permis notamment d'édifier en une vitesse record de grands projets urbains. Des premiers logements vont être construits sur l'avenue Staline, qui est aujourd'hui l'avenue de la Victoire, qui prolonge le fleuve Tedong, passe par la place Kimilsang et se termine à l'avenue qui mène à la gare centrale de Pyongyang. Le gouvernement nord-coréen voulait prendre un peu d'indépendance par rapport à l'URSS et la Chine, qui avaient apporté beaucoup d'aide technique, matérielles et financière. L'accent a également été mis sur la reconstruction des industries lourdes pour pouvoir produire suffisamment, et ce, de manière indépendante.
1: Sur le plan architectural, les années 1950 marquent un tournant avec l'arrivée d'un nouveau style architectural que Kim Il-Sang avait évoqué dans un discours de 1954 à la Réunion nationale des architectes et des experts en construction c'est le style d'architecture nationale en coréen Minjok Konchuk. Dans ce discours, il demande aux architectes de trouver un nouveau style architectural, et pour cela, il suggère de puiser l'inspiration dans les techniques de leurs prédécesseurs. Le style national consiste à prendre des éléments architecturaux coréens anciens et faire en sorte qu'ils correspondent aux besoins et aux normes esthétiques de l'époque. En cela, ce style reprend des éléments déjà vus dans l'ancien musée d'histoire de Pyongyang, construit sous le jeu colonial japonais et lors de la construction de la gare. Les premiers bâtiments construits dans le style national vont commencer à apparaître à partir de 1960. Le plus remarquable est le Grand Théâtre de Pyongyang, Pyongyang-Tekukjang, à la jonction entre l'avenue Yangwang et Sunny, à mi-chemin entre la gare centrale et la place Kimilsang. Le bâtiment reprend des caractéristiques phares de l'architecture coréenne, c'est-à-dire les toits en sifflet et en tuiles. De même pour le restaurant Ougnyu, où on mange les fameux inousses froides. Les architectes nord-coréens vont reprendre des éléments architecturaux coréens et les mélanger avec les techniques et le style plus modernes de l'époque. Le style national va s'exporter dans d'autres villes que Pyongyang, à Kaesang notamment, mais aussi à Myeongsan. Il se caractérise donc par un plan au sol et les parties habitables souvent empreintes du brutalisme et du fonctionnalisme, et des éléments de la toiture ou de la décoration rappelant l'architecture ancienne coréenne. Ce genre de composition n'est pas sans rappeler certains grands bâtiments chinois, comme les actuelles gares de Pékin, certains bâtiments sud-coréens et même certains bâtiments à Taïwan. Au sein des pays du bloc de l'Est, cette recherche de composition est le résultat de négociations et de réflexions sous Staline, autour de l'architecture néo-russe, reprenant des éléments typiquement russes, encore une fois la toiture, avec du bâtiment monumental et fonctionnel. Si ces mélanges furent limités en Russie soviétique, car selon Staline, rappelant les classes bourgeoises, il s'est particulièrement bien développé dans les autres républiques socialistes, comme en Arménie ou en Asie centrale, puisque les apports locaux et de l'histoire plus ancienne n'étaient pas vus par Staline comme relevant des classes bourgeoises, mais d'un héritage historique et culturel local. La Corée du Nord a donc, elle aussi, largement opté pour cette rencontre entre monumentalité, fonctionnalisme et éléments anciens de la culture visuelle et architecturale sous forme d'un renouveau local. En
0: 1961, juste après le 4 e congrès du Parti du Travail, un plan septennal est adopté. Ce plan prévoit à la fois un plus grand développement de l'idéologie socialiste et d'améliorer les domaines de l'industrie et de l'agriculture de sorte à ce que les conditions de vie du peuple deviennent meilleures. Kimi-Sang propose cinq nouvelles stratégies de développement pour la ville de Pyongyang. La première consiste à améliorer les infrastructures existantes, la seconde tend à développer de hauts immeubles résidentiels le long des axes principaux, la troisième cherche à construire davantage de lieux culturels et la cinquième veut développer des infrastructures servant à recevoir les étrangers. Problème, certaines de ces stratégies vont directement entrer en conflit avec les directives du plan général de Pyongyang établi par Kim jong il en 1953 et sa structure urbaine multicœur. Le développement d'immeubles le long des axes principaux demandés par Kim Il-sung ne correspond pas à l'idée de Kim Jong-i qui voulait que les quartiers soient organisés autour de parcs centraux par exemple. Seulement, à cette époque, le gouvernement nord-coréen a été confronté à un problème majeur, la pénurie de logements à laquelle il était essentiel de remédier. Le plan prévoyait donc de construire massivement des logements pour répondre à la demande grandissante. C'est à cette période que sont introduits la forme urbaine des micro et que les urbanistes nord-coréens ont ainsi pu mettre en œuvre un des principes clés pour la construction d'une ville socialiste. L'augmentation croissante de la population dans ces années-là entraîne une concentration de personnes dans certaines zones de la ville et là encore, ça rentre en conflit avec les principes de la ville socialiste qui cherche à répartir équitablement les résidents dans les différents quartiers de la ville. Les années 1960 ont donc surtout consisté à établir un plan de développement pour la ville de Pyongyang et de répondre aux besoins d'une population qui explosait. En 1967, la population de Pyongyang avait déjà atteint 1,5 million d'habitants. La seconde phase de construction de Pyongyang débute donc en 1971 avec un plan sexénal visant à développer les fondations techniques du socialisme. C'est à partir de ces années-là que la ville va connaître des transformations majeures et que les constructions vont sérieusement s'accélérer. A commencer par la construction de l'avenue Kori, située à l'ouest du centre-ville historique de Pyongyang. L'avenue est construite en cinq mois seulement, le long de laquelle on trouve des logements dont la structure a commencé petit à petit à changer. Les immeubles d'habitation commencent à s'élever, c'est-à-dire à faire plus de 10 étages, et des ascenseurs sont introduits, et c'est nouveau, puisqu'auparavant, les immeubles étaient dotés d'escaliers et plutôt bas. Pendant toute la décennie, les immeubles vont s'élever et atteindre jusqu'à 20 étages. À l'occasion du 60e anniversaire de Kim il sung en avril 1972, beaucoup de grands projets urbains vont voir le jour, avec notamment la statue en bronze de ce dernier au sommet de la colline Mansu et face au musée de la Révolution. Kim Jong-il, fils de Kim il sung est petit à petit introduit dans les organes du pouvoir à partir des années 1970. Sur le plan politique, le gouvernement commence aussi à prendre ses distances avec l'Union soviétique en remplaçant le marxisme-léninisme par le Juche. Globalement, ce terme existe depuis la colonisation japonaise. Au début, il avait été utilisé par les nationalistes coréens qui s'opposaient à la soumission de la dynastie des Yi du Chosun vis-à-vis de la Chine. Très rapidement, le terme est devenu un argument politique qui permettait d'affirmer la nécessité d'indépendance. Il a été repris par Kim Il-sang à partir de 1955 avant d'être considéré comme « doctrine d'État » en l'incluant dans l'article 4 de la Constitution de 1972. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette fameuse Constitution de 1972 que Pyongyang deviendra officiellement la capitale de la RPDC. Il s'agissait donc maintenant, à travers la ville, de montrer que la nation nord-coréenne pouvait être indépendante sur le plan politique, autosuffisante sur le plan économique et autonome sur le plan militaire. Se met en place ce qu'on appelle les trois révolutions, la révolution idéologique, technologique et culturelle. Passionné par l'art et le cinéma, Kim Jong-il va être affecté d'abord dans les départements de propagande et va être à l'origine de bon nombre de projets urbains à la gloire de son père.
1: Comme l'a dit Manon, l'année 1972 marque un réel tournant puisque date anniversaire de Kim il sung Pour l'occasion, une des plus célèbres collines de la ville se voit coiffée d'un des nouveaux hauts lieux monumentales. mansoude Car si la colline était un paysage remarquable de la ville déjà pendant la période prémoderne, le pouvoir nord-coréen se devait de réinscrire l'endroit dans sa nouvelle topographie monumentale. Déjà occupé depuis 1948 par le musée de la Révolution, construit dans le style épuré du néoconstructivisme, mais marqué par l'énorme fresque en mosaïque représentant le Mont Pectou, le site de Mansoude devient le témoin de l'art grandiose et monumental de l'époque. Au centre, devant le musée, sur une immense esplanade surplombant la ville, une statue en bronze de Kim Il-Sang est érigée. La statue, haute d'une vingtaine de mètres, est entourée de deux groupes de haut relief longs d'une cinquantaine de mètres. Le groupe de gauche représente la lutte révolutionnaire anti-japonaise, alors que la composition de droite représente la révolution socialiste. Ces deux ensembles forment encore aujourd'hui les plus beaux ensembles du réalisme socialiste nord-coréen traduits dans la sculpture. L'ensemble des œuvres de Mansudae sont l'œuvre du studio du même nom, qui, depuis, est réputé pour sa production et l'exportation de statues monumentales, aussi bien en Afrique qu'en Asie du Sud-Est. Le 13 avril 2012, la statue de Kim il sung est légèrement déplacée et se voit accompagnée d'une autre statue monumentale, celle de son fils, décédé l'année précédente.
0: En 1973, la capitale nord-coréenne connaît une transformation majeure, l'ouverture de son métro. Bâti sur le modèle moscovite et se situant à plus de 100 mètres de profondeur, le métro sert également de refuge en cas d'attaque aérienne. Pyongyang devient ainsi la troisième ville asiatique à se doter d'un métro après Pékin et Tokyo. En 1974, le style national revient sur le devant de la scène avec la construction du Palais de la Culture du Peuple le long de l'avenue Cholima et deux ans plus tard, en 1976, le Théâtre des Arts Mansudae est inauguré sur la colline Mansu. L'arrivée de Kim Jong-il dans les sphères du pouvoir va être sans précédent dans la ville de Pyongyang puisqu'il va vouloir en faire une ville internationale.
1: Le métro de Pyongyang constitue une nouvelle étape de la monumentalité nord-coréenne celle-ci ne s'affichant pas en hauteur à la vue de tous, mais en souterrain. Ici, le principe de la cathédrale sous terre est entièrement repris du modèle moscovite, alliant transport et lieu de déplacement, abri de protection, comme Manon nous l'a dit, et lieu du monumental. Comme à Moscou, où l'art devait se rapprocher des masses et rencontrer le voyageur quotidien du métro, le métro Pyongyangais ajoute à cela une narration qui lui est propre, à travers une, un programme iconographique singulier. Le décor de chaque station renvoie à l'histoire du quartier entourant cette même station. La station console, édification, met donc l'accent sur les principes et les différents styles de l'architecture Pyongyangaise. La station Puhung, résurgence, met l'accent sur l'industrie à travers des bas-reliefs de cuivre dessinant des ensembles industriels. Au fond de la station, une mosaïque représente Kim Il Sang, entouré d'ouvriers. La station Yangguang, gloire, reprend l'iconographie des parades, à travers des colonnes en forme de flambeaux. Quant à la station Hwangembol, les champs dorés, le programme iconographique rappelle le passé agricole du quartier et les maraîchers environnants. Les mosaïques représentent des scènes de campagne, de travaux agricoles, qui mille est représenté en habit blanc dans la campagne au milieu des paysans et les luminaires de la station sont modelés en forme de fruits.
0: En 1978, débute la troisième phase de construction qui se terminera en 1984, date de la fin du second plan septennal. En 1977, le comité pour la construction de la capitale se réunit pour organiser les nouveaux développements à Pyongyang. Le paysage urbain va petit à petit se transformer et surtout, de nouvelles formes urbaines vont faire leur apparition. Pendant les années 1970, plus de 20 000 logements ont été construits chaque année dans la capitale. La construction de zones résidentielles se poursuit avec, en 1980, l'inauguration de l'avenue Changguang, située près de la rivière Potou. Avec la construction de ce nouveau quartier s'accompagne la présence quasi systématique de restaurants et de commerces au niveau du rez-de-chaussée des tours d'habitation. La partie est de Pyongyang va commencer à être construite et investie en logements. Vous le savez, historiquement, c'est la partie ouest de la ville qui a été développée et sur laquelle la ville a toujours existé. Pyongyang est va donc commencer à se développer avec le début de l'édification de l'avenue Munsu, Munsu-Kori, en 1981. C'est surtout dans cette partie de la ville que les principes des microdistricts vont être appliqués. Parallèlement à la construction des logements, beaucoup d'efforts vont être mis sur la construction d'espaces de loisirs et de sport. Au début 1970, Kim Il-Sang avait prononcé un discours soulignant l'importance du sport qui, selon lui, participait à la révolution socialiste. Je ne reviendrai pas sur le développement des espaces de loisirs puisque nous y avons consacré une très longue émission probablement même la plus longue, pendant l'épisode 2. Cette culture du sport va se poursuivre dans les années 1980 avec l'inauguration de plusieurs grands lieux comme la patinoire ou le complexe de santé de Changuang. Ce qui marque surtout la décennie 1980, c'est le 70e anniversaire de Kim il Sang en avril 1982. Cet anniversaire marque la consolidation idéologique en Corée du Nord. Les grandes constructions idéologiques donc ont naturellement explosé en 1982. Le Grand Palais des études du peuple sur Namsan, au nord de la place Kim Il-sang et faisant face au fleuve Tédong. Sur la rive d'en face, la célèbre tour du Juche est construite, permettant ainsi de compléter l'axe idéologique très fort entre le Palais des études du peuple, la place Kim Il-sang, le fleuve Tédong et la tour du Juche. C'est aujourd'hui un des panoramas les plus célèbres de Pyongyang. Dernier haut lieu symbolique et hautement politique construit en 1982, l'Arc de Triomphe, bâti sur le modèle de celui que nous connaissons à Paris, mais mesurant seulement quelques mètres de plus.
1: Le Palais des Études du Peuple vient couronner la place et offre un nouvel exemple de la composition monumentale à la nord-coréenne, reprenant les principes d'empilement que les soviétiques souhaitaient mettre en place pour leur Palais des soviets, qui ne verra tout compte fait pas le jour. Le Palais des Études du Peuple appuyé sur le mont du sud Namsan, se compose d'une structure empilée de dix étages montée en pyramide, en cela reprenant la monumentalité stalinienne, mais coiffant le bâtiment d'immenses toits sifflants aux tuiles d'eau. De l'autre côté de la place et du fleuve Tedong, la tour du Juche vient offrir à Pyongyang l'un de ses monuments les plus connus. Une tour de granit haute de 170 mètres Reprenant la forme d'une pagode ancienne aux accents post-constructivistes, voire brutalistes, surmontée d'une immense flamme qui s'éclaire la nuit tombée. La tour est composée de 25 550 blocs, soit 70 fois 365, comme le nombre de jours vécus par Kim Il-sang jusqu'à son 70e anniversaire. Au pied de la tour, trois statues reprennent les codes stylistiques de la statuaire soviétique, de l'ouvrier. Et la colcosienne de 1937 et représente une paysanne à la facille, un ouvrier au marteau et un intellectuel avec son pinceau. Autre monument érigé la même année, l'Arc de Triomphe, commémorant la bataille pour l'indépendance et les forces révolutionnaires. Prenant exemple sur l'Arc de Triomphe de Paris, celui-ci est haut de 60 mètres. Il est érigé en lieu et place du discours de Kim Il-Sang lors de son retour en Corée. Les bas-reliefs du monument représentent les forces révolutionnaires et des inscriptions mentionnent le chant du général Kim Il-sang. Des motifs d'azalé viennent ponctuer la décoration et des chapiteaux à la façade des toitures anciennes en bois coréennes viennent compléter l'immense toiture rectangulaire. En
0: 1986, la population de Pyongyang atteint 2,8 millions d'habitants, soit presque le double par rapport à la fin des années 1960. Les constructions de logements se poursuivent avec la fin de la construction de l'avenue Munsu qui accueille 17 000 foyers en 1983 et de la seconde phase de la construction de l'avenue Changguang en 1984 qui en accueille 2400. Comment cette même année la seconde phase de construction le long de l'avenue Chollima qui se terminera en 1987 et accueillera 4000 foyers un plan septennal est déclaré et s'étendra jusqu'en 1995. Son but était de consolider à la fois l'état socialiste, mais également de pouvoir établir des fondations matérielles et techniques pour la construction à grande échelle. La pénurie de logements était toujours présente et l'objectif principal était de construire entre 150 000 et 200 000 logements chaque année dans tout le pays. Quatre grands modèles de développement urbain ont été mis en avant. Le premier visait à développer de hauts bâtiments résidentiels à grande échelle. Jusqu'ici, la typologie des immeubles résidentiels à Pyongyang était surtout de taille moyenne. La construction de tours plus hautes permettait alors de pouvoir loger plus de monde tout en accentuant l'effet de perspective. Le second modèle de développement donnait la priorité à la périphérie de Pyongyang et notamment la rive est du fleuve. Le troisième, qui permettait à la fois de faire correspondre Pyongyang aux critères de la ville socialiste, mais aussi de la rendre attractive pour les étrangers, consistait donc à développer des espaces verts dans la ville. Et enfin, le dernier modèle de développement visait à insérer davantage de lieux culturels, sportifs et d'accueil pour les étrangers. Ce qui explique pourquoi beaucoup d'espaces de loisirs et sportifs ont été construits à Pyongyang dans les années 80. Je pense notamment à la patinoire, au parc d'attractions de Mangyongdae et Kesson par exemple. Lorsque le troisième plan septennal est déclaré en 1987, la quatrième phase de construction de la capitale nord-coréenne débute. Depuis le milieu des années 70, l'économie nord-coréenne avait commencé à stagner et ça ne présageait rien de bon pour les années à venir. Malgré ça, les constructions à grande échelle ont continué, Séoul aller organiser les Jeux Olympiques en 1988 et faire sa grande entrée sur la scène internationale après une longue période de dictature militaire. Pyongyang s'était proposé pour accueillir les Jeux de 1988, conjointement avec Séoul, mais le CIO avait jugé que les infrastructures de la ville n'étaient pas adaptées à l'événement. Pyongyang avait fini par boycotter les Jeux, mais la Corée du Nord allait pouvoir avoir sa revanche deux ans plus tard, en 1989, à l'occasion du 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Nous avons évoqué plusieurs fois cet événement au cours de divers épisodes, vous devez donc normalement vous souvenir qu'à l'occasion de ce grand festival ont été construits des bâtiments très importants comme le village des sports de l'avenue Chongchun, les stades du 1er mai et de l'île Yangak, le palais des enfants de Mangyongdei, le cirque, etc. En termes de logement, l'avenue Kwangbok Quangbokkori, est terminée. Ce méga projet urbain n'était initialement pas prévu dans le plan général de 1953. C'est d'ailleurs à partir de la fin des années 80 que les développements urbains de Pyongyang vont de moins en moins correspondre au plan général qui avait été fixé après la guerre de Corée. Le quartier est situé en périphérie du centre-ville de Pyongyang, sur la rive ouest, mais les formes et la hauteur des tours marquent un tournant dans les constructions résidentielles de la ville. Destiné à accueillir près de 100 000 habitants, le quartier de l'avenue Kwangbok marque aussi une évolution dans le logement en lui-même, puisque les appartements deviennent plus grands. Problème, c'est qu'au début des années 1990, l'économie nord-coréenne commence sérieusement à montrer d'énormes signes de faiblesse. Les signes étaient visibles même dans la capitale. L'exemple le plus utilisé est celui du tristement célèbre hôtel Byugyang censé être à l'époque le plus grand hôtel du monde. Il aurait dû être terminé pour le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, mais la situation économique n'a pas pu permettre de terminer les travaux. En 1992, seule la structure externe est terminée et il faudra attendre seulement 2008 et l'investissement de l'entreprise égyptienne Oscarum pour que l'habillage de l'édifice soit terminé. L'expansion de la ville, quant à elle, continue sur la rive est de Pyongyang avec la construction d'un autre quartier résidentiel à grande échelle, l'avenue Tongil, destiné à accueillir 30 000 foyers. Malheureusement, vous le savez, un ensemble de différents facteurs politiques, économiques, mais également naturels, sécheresses, inondations, entraînent la Corée du Nord dans une terrible famine à partir du milieu des années 90. Les conséquences humaines ont été évidemment étaient désastreuses et les chantiers à Pyongyang ont été entièrement stoppés et ne reprendront progressivement que dans les années 2000. Depuis une dizaine d'années maintenant, Pyongyang connaît de nouveaux grands bouleversements à la fois structurels et architecturaux qui sont les conséquences de décisions politiques, mais également et surtout en raison des profonds bouleversements sociaux qu'a connus la société nord-coréenne après la famine des années 90. On ne vous parlera pas de cette partie aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que c'est le sujet de ma thèse et que mes recherches ne sont pas encore terminées, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à la fin de la guerre de Corée, le gouvernement nord-coréen a eu une opportunité unique, celle de pouvoir construire entièrement la ville socialiste idéale. Chose que les villes socialistes du non-soviétique, par exemple, n'avaient pas pu faire, puisqu'à l'exception des villes nouvelles, les anciennes villes portaient l'héritage des périodes passées. Détruite à près de 90%, la ville de Pyongyang a eu l'occasion de se rebâtir presque entièrement. Le plan général de Kim Jong-i, de 1951, s'appuyait en partie sur celui du gouvernement colonial japonais des années 1930, est finalement révisé avant d'être adopté en 1953. Ce nouveau plan général de 1953 prévoit notamment l'application des principes de la planification urbaine socialiste. Destiné à refléter le centre politique, économique et administratif de la Corée du Nord, la phase de construction de Pyongyang se fait en plusieurs grandes phases. Mais face à la croissance rapide de la ville et à la hausse incontrôlée de la population, le gouvernement nord-coréen fait le choix de prendre un peu de distance par rapport au plan général initialement prévue pour abriter 1 million d'habitants, Pyongyang compte aujourd'hui 3 millions d'habitants et l'expansion de la ville continue de plus en plus. C'est non seulement la ville la plus peuplée du pays, mais elle domine de loin la seconde ville du pays, Hamhung, qui compte un peu plus de 500 000 habitants. Si on reprend les principaux objectifs de la ville socialiste et ceux du plan général de 1953, on se rend compte que finalement, tout n'a pas été suivi à la lettre. Si le quartier central de Pyongyang a plutôt bien suivi les directives fixées dans le plan général, on se rend compte que contrairement à ce que Kim Jong-il préconisait, les lieux symboliques se sont concentrés dans le quartier central au lieu d'être dispersés dans les différents quartiers de la ville. L'explosion de la population urbaine a aussi eu de lourdes conséquences sur la planification de la ville. Le gouvernement n'est pas parvenu à fournir assez de logements et n'a pas été en mesure de contenir l'arrivée d'habitants malgré un contrôle très strict des migrations internes. Rapidement, des stratégies de développement ont permis de construire des quartiers résidentiels à grande échelle qui étaient assez éloignés des principes de la planification urbaine socialiste qui applique le modèle urbain du microdistrict pour éviter que des quartiers spécialisés, en l'occurrence ici des quartiers uniquement résidentiels, voient le jour. Néanmoins, la rive est du fleuve Tédong, que les Japonais avaient commencé à investir, a, elle, été bien développée. Et le modèle du micro-district a été implanté dans cette partie de la ville. Si certains principes de la ville socialiste ont été implantés et appliqués à la ville de Pyongyang, on se rend compte qu'en raison de l'afflux de population et de la croissance rapide des années 1960-1970, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de s'éloigner du plan général de 1953. Loin d'être une capitale figée dans sa période stalinienne, qui n'a finalement représenté qu'une courte période, la ville de Pyongyang, comme toutes les autres villes du monde, n'a de cesse d'évoluer. Trop souvent catégorisée comme une ville spectacle, n'oublions jamais que toutes les capitales cherchent à représenter la grandeur et la supériorité de l'état qu'elles représentent et que les axes symboliques qui existent à Pyongyang ne sont pas des exceptions. Tout comme la peinture, finalement, rien n'est monolithique. Si dans l'urbanisme, les différents plans s'interposent, s'entremêlent, rien n'est annihilé. En architecture, Brian l'a montré, il y a des vagues d'inspiration, mais également des renouveaux. Le néoclassicisme est présent, sans l'être trop. Il y a des héritages du fonctionnalisme, du brutalisme mélangé à d'autres formes, bref, tout s'enchevêtre. Pyongyang a tendance à être décrite comme une ville grise et monotone, mais c'est loin d'être le cas. C'est même un terrain de jeu fort agréable pour les fondus d'architecture et d'urbanisme. Et ici, je vais reprendre un exemple de ma directrice de thèse, Valérie Gélezot, qui m'a beaucoup marquée. Car si vous devez imaginer la skyline de Pyongyang, vous trouverez assez vite des bâtiments phares et très symboliques. La tour du Juche, le palais des études du peuple, les statuts des dirigeants. Bref, vous voyez, c'est une ville qui a su créer une identité visuelle très forte. Maintenant, si on prend Séoul, puisque c'est la capitale rivale de Pyongyang, je vous mets au défi de faire la même chose. Pourtant, Séoul est plus insérée dans l'économie mondiale. Elle est plus touristique, plus connue. Et pourtant, c'est difficile de tracer sa skyline au-delà de la tour Namsan et du Dongdaemun Design Plaza. Sur la question des villes coréennes du Nord et du Sud, je vous renvoie vers l'excellent ouvrage collectif Sorabol, des capitales de la Corée, dirigé par Valérie Gélezaux et où vous trouverez des articles tout à fait passionnants sur Séoul et Pyongyang. Encore une fois, travailler sur la Corée du Nord ne doit pas entraîner simplification et sensationnalisme. Pyongyang est un objet scientifique comme un autre, qu'il est nécessaire de comprendre et d'analyser. Et comme le chercheur Vinayak Barne dit, les villes asiatiques sont des palimpsestes multicouches qu'il faut étudier et qu'on ne peut pas lire si on ne prend pas en compte leur complexité. Pyongyang, comme toute ville, est le fruit d'une histoire pas seulement socialiste, marxiste-léniniste ou djuchéenne.
1: C'est ainsi que s'achève ce 13 e épisode de Radio Tangoun. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
0: On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashi Manaltekati Anyongi Keseo, Tomanapshida.
1: Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en
0: partageant ce podcast. On vous remercie.